0: Seguimos no estudo do Apocalipse, revelação da esperança. O tema de hoje, grandes sinais do fim dos tempos revelados. Você sabe que muita muita gente hoje pergunta, e muita gente na realidade está perplexa, eles perguntam o que que vai acontecer, o que surgirá no horizonte? Pessoas estão preocupadas com o futuro da sua existência? e também com o futuro do mundo, não sabe direito o que vai acontecer, vendo os acontecimentos que estão diante deles, e não é só local não, o mundo inteiro, gentes de todas as culturas e ambientes mostram-se ansiosas, apreensivas ao olharem para o futuro, o que que vai acontecer? E olha, eu convido você, o livro do Apocalipse tenha segurança do que vai acontecer no futuro, claro que As pessoas olham os símbolos do Apocalipse, todas aquelas figuras, imagens que são usadas, se sentem confusos, e aí a tendência é deixar o Apocalipse de lado. Mas olha, não pensa assim não. Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. E mais, que por intermédio do seu anjo, foi enviado e notificado a João então Apocalipse não é um livro qualquer não foi escrito por um adivinho humano um futurista, não foi preparado por vidente místico, mediúnico nem por astrólogos é a revelação de Jesus Cristo foi concebido na mente de um Deus amoroso para que um povo saiba como viver as últimas horas na terra, essa é a questão e olha, Deus deu tal mensagem a Jesus, que enviou posteriormente o anjo a João. E o último dos apóstolos foi João. Exilado na ilha de Pátimos, João escreveu. E essa mensagem está ali. E olha, o livro do Apocalipse, ele começa dizendo assim. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O Apocalipse começa falando da volta de Jesus. Levanta os olhos das pessoas de que existe esperança. Sabe, ele dirige nossa visão sobre problemas, traumas, desapontamentos da vida para o Deus que nos enviará seu Filho amado para solucionar os problemas do mundo. Apocalipse 1,7 ele lembra a gente de que Jesus em breve vai voltar. E esse capítulo trata da volta de Jesus. primeiro capítulo já menciona. Quando você vai ao último capítulo, capítulo 22 do Apocalipse, verso 7, diz assim, Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No verso 12, algo parecido, Eis que venho sem demora. No verso 20, de novo, Certamente venho sem demora três vezes é mencionada essa frase, eis que venho sem demora, é o pai dizendo, olha, estou vindo rapidamente é o filho dizendo, estou vindo rapidamente é o Espírito Santo dizendo eu estou vindo rapidamente sabe, e o livro do Apocalipse finaliza com a fervorosa oração de João, ora vem Senhor Jesus o Apocalipse vibra de expectativa, de energia mas há uma questão há uma questão quão rápido é sem demora, quão breve é sem demora, quão imediato é sem demora. E olha, os discípulos, no tempo de Jesus, fizeram essa pergunta. Será que eles acreditavam que o retorno de Jesus estava às portas lá no seu tempo? Certa noite, um evangelista radiofônico HMS Richards, da voz da profecia, Estava falando a um grande auditório sobre os sinais da volta de Jesus. E alguém que assistia se levantou ali e disse assim: Escuta, eu acredito que Cristo vai voltar daqui 100 ou 200 anos. Pastor Richard disse: Olha, eu não daria 100 anos para você. Em certo sentido, gente, a vinda de Cristo é como um batimento cardíaco. Na verdade,. Se o seu coração parar de bater, a próxima cena que você vai ver vai ser a volta de Jesus. Qualquer evidência da Bíblia traz sobre a proximidade da volta de Jesus. E como que a gente pode ver essas evidências pessoalmente? Que sinais estão registrados na Bíblia de que Jesus está próximo a voltar? Em Mateus 24, é um capítulo profético que se liga com o livro do Apocalipse. Ali os sinais apresentados em Mateus 24 são muito parecidos e se ligam aos sinais ali de Apocalipse. E ali os discípulos perguntam de Jesus quais eram os sinais que apontavam. A pergunta deles foi assim, ó. Diz-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Que evidência, Senhor, há de que a tua vinda estará próxima? Eles queriam saber. Nós queremos saber. Em Mateus 24, Jesus apresenta mais de 20 sinais da sua volta. Está ali. 20 sinais. E esses 20 sinais eu convido você para passarmos por ele. Sabe, Jesus estava olhando com os discípulos a cidade de Jerusalém. E Jesus disse a eles que nenhuma pedra seria deixada sobre outra. E essa profecia se cumpriu. Quando você olha o que aconteceu no ano 70... O general romano Tito arrasou a cidade de Jerusalém exatamente como predisse Jesus. Os exércitos romanos queimaram a cidade e não deixaram pedra sobre pedra. Jerusalém foi demolida até o chão. Os discípulos não haviam entendido as palavras de Jesus? Eles pensavam que algo tão catastrófico tinha que ver com o final do mundo, não a destruição de Jerusalém. E olha, Jesus, em Mateus 24, ele mescla... Sinais da destruição de Jerusalém com sinais da sua vida que estamos aguardando para esse momento. E os sinais estão aí. Sinais no mundo religioso, sinais no mundo da política, sinais no mundo da natureza, sinais no mundo da sociedade. Esses sinais são apresentados ali para que todos nós possamos perceber. E esses sinais começam com sinais no mundo religioso. Falsos cristos e falsos profetas. Olha o que diz Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Antes do retorno de Jesus, poderíamos esperar um despertar do interesse em falsas religiões. E, gente, hoje tem de tudo. Sabe, hoje parece que as atenções das pessoas estão voltadas ocultismo, ocultismos, fenômenos espiritualistas... É exatamente o que estamos vendo hoje, conforme Jesus predisse há dois mil anos. Olha, os Estados Unidos, durante a última década, identificaram é, pessoas, é, pessoas que se identificam com o movimento da nova era cresceu 247%, gente. O neocultismo pagão, a religião druídica. Agora são alistados entre as dez maiores organizações religiosas do país. Adolescentes especialmente são atraídos a isso. E adultos também se convertem na proporção de três por um, gente. Podemos esperar uma explosão de interesse nos líderes religiosos que estão afastando as pessoas da palavra de Deus, levando-as a desviar-se mediante falsos sinais e milagres. E quando eu digo falso sinal, não quer dizer que algo não aconteceu. Ele aconteceu. É falso porque não é de Deus. Você percebe que Jesus predisse justamente isso antes do fim? O surgimento de falsos cristos e falsos profetas é um sinal do fim? E olha, eu quero dizer para vocês que as falsificações não são fáceis de reconhecer. Alguns falsos ensinadores pregam contrariamente à Bíblia, E operariam sinais incomuns e falsos milagres. Meramente porque um milagre foi realizado, não significa que foi enviado por Deus. Há outra fonte por trás dos milagres. E a Bíblia ensina que maus espíritos produzem também milagres. Olha o que diz Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja, peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Assim como um dos eventos que podemos considerar como ocorrendo antes da volta de Jesus é o despertamento pelos interesse, no interesse em falsos mestres, um poderoso crescimento em número e popularidade de falsos líderes religiosos que desviarão a palavra de Deus à atenção do povo. Sabe, de vez em quando, esses mestres farsantes terão sinais miraculosos a acompanhar aquilo que eles fazem. E eles apontam esses sinais como sendo evidência de que falam a verdade. Mas gente, esses prodígios são inspirados por demônios para enganar homens e mulheres. E olha, esteja certo, nenhum falso profeta apresenta um cartão de visita dizendo, sou um falso profeta. Eles não existirão, eles não exibirão sinais pendurados ao redor do pescoço. Não, gente. Sabe, você está vendo aqui uma nota de 13. Não existe uma nota de 13 dólares, também não existe uma nota de 13 reais. As pessoas para falsificar, falsificam notas de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. Porque o quanto mais próximas chegarem do original, mais aceitável será a falsificação. Assim também é no mundo religioso, gente. Fiquem atentos a qualquer líder religioso que procure desviar você da Bíblia. Cuidado se alguém se aproxima de você, mesmo que diga que faz milagres e cure doentes. E é incrível que nessa época de Covid, os milagreiros, não é isso? Não tem milagre para livrar da Covid, né? Por isso, gente, olha, a Bíblia está aí. Anote os textos, compare com a Bíblia. Se está sendo falado algo que não tem que ver com a Bíblia, deixe de lado. É muito importante que a Bíblia seja o livro estudado. Hoje os livros estudados são os livros ocultistas, que são distribuídos aos milhões. Livros, revistas, filmes, programas de TV, sites na internet, onde o ocultismo está vertiginosamente em expansão, gente. Tudo isso é uma ameaça. Sabe, um livro publicado chamado Anjos do Engano. Ele pontilha pontilha os muitos enganos religiosos nos quais as pessoas estão caindo hoje. E essas contrafações estão levando homens e mulheres a afastar-se da palavra de Deus. E aqui tem alguns exemplos. Um deles, você vê no ano de 1997, 39 membros do culto Portal do Céu cometeram suicídio em massa, juntamente com o seu líder, Marshall Applewhite. E por que eles fizeram isso? Eles criam que o cometa Highly Bob havia nesse cometa uma nave espacial que miraculosamente os levaria a um nível superior. E a fim de se juntarem nessa nave, eles precisavam morrer. E o líder do culto, Portal do Céu, disse aos seus seguidores, o planeta Terra será reciclado. A única chance de sobrevivermos é abandoná-lo junto conosco. E aí eles se mataram. E é interessante que, quando a polícia chegou lá, descobriu os 39 membros do culto, todos mortos, e eles fizeram anúncios na TV, no rádio, para que os pais pudessem ver por onde andam seus filhos, estivessem atentos, e depois disso, mais de 1.500 ligações foram feitas de pais preocupados, julgando que seus filhos poderiam estar envolvidos num culto como esse daí. Olha, tivemos ainda outra experiência, Jim Jones. Você lembra? Ele matou 913 pessoas no Templo do Povo. Mas sabe de uma coisa que aconteceu antes de receber as condecorações das autoridades em São Francisco? Walter Mondale, o vice-presidente dos Estados Unidos, na época, visitou o ministério de Jones e o homenageou como um grande líder político. As cenas de um vídeo que aparece ali na sua igreja mostram pessoas indo à plataforma com cadeiras de rodas, levantando-se, clamando que estavam curadas. Pessoas com câncer afirmavam que os seus tumores haviam desaparecido. E depois seguiram esse líder até as selvas da Guiana e se envenenaram bebendo um refrigerante misturado com cianeto. Foi um suicídio em massa. Sabe, como você pode ver... Uma coisa é dizer que você tem a verdade. Outra coisa é levar o povo a entender a Bíblia. Um outro exemplo que temos ainda é o David Koresh. Ele extraiu alguns estranhos ensinos do livro do Apocalipse. E esse líder religioso acreditava que eh, poderia ter esposas espirituais, membros da sua congregação, como companheiras. E muitas pessoas sinceras seguiram esse personagem. E olha, você lembra do horror das palavras dos agentes do FBI em rede nacional dizendo, olha, meu Deus, eles estão se matando. E foi o que aconteceu. Sabe, de acordo com esse site, estima-se que de 5 a 7 milhões de americanos estejam envolvidos em rituais ocultos de culto semelhante. O número total desses grupos situa-se entre 3 mil e 5 mil. São aproximadamente 180 mil novas adesões Cada ano é muita coisa. Nós teríamos também muitos reavivamentos religiosos falsos, apartando as pessoas da palavra de Deus. Realmente, estas profecias estão sendo cumpridas. Por isso que Jesus nos advertiu, tanto no livro de Mateus, como no Apocalipse, que surgiriam ensinadores embusteiros. Mas sabe qual o pior de tudo? No fim do tempo surgiria o mais perigoso de todos, o poder do anticristo. E o anticristo, no final dos tempos, personificaria Cristo, juntamente, justamente, como os demais falsos cristos. Apenas este é um incrível enganador, que quase todo mundo seria iludido. Isso está chegando esse momento. Apocalipse 13 diz assim, olha, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, está ali seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, e agora os sinais no mundo da política nós temos aí guerras e você sabe que guerras sempre existiram, estão por aí agora o que está acontecendo e o que é visto aqui em profecia, a sua palavra antecipa não simplesmente que haveria guerras, mas que os combates se tornariam um meio de vida para milhões, quando estivesse próximo ao seu retorno. Estava ali, conflitos internacionais. Olha o que diz o livro de Mateus. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores rumores de guerras. Sabe, sempre houve guerra. Mas perceba que ouvireis de guerras e rumores. Substantivo guerras está no plural. Sabe, Jesus predisse que pouco antes do fim haveria conflitos internacionais em escala global. Olha o que diz Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. O profetizado por Jesus não foi uma simples guerra, mas um conflito envolvendo Todo o mundo, e devo lembrar vocês que no século 20 tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Já no século 21 veja, você olha o século passado e houve 180 milhões de mortes em resultados de guerra. E agora veja, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Conflito Indochina, Guerra do Irã contra o Iraque conflitos no Oriente Médio, guerras tribais na África, tudo isso acontecendo sem falar da ameaça terrorista que hoje está nas ruas de, das grandes cidades pelo mundo. Sem falar ainda dos frágeis acordos de paz. A Bíblia prediz que as tentativas humanas de conseguir a paz mundial falharão todas. O apóstolo Paulo descreve a conjuntura Desse modo, dizendo assim Primeiro 1 Tessalonicenses 5.3 Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. De modo algum escaparão. E olha, você já ouviu falar de notícias e tratados de paz assinados no Oriente Médio entre israelitas e árabes? Quantas vezes ouviu de tratados de paz sendo desfeitos? Muito comum, muito comum. Você já ouviu notícia de um carro-bomba explodindo? Um ônibus explodindo? Esse é o mundo no tempo do fim. A Bíblia diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. Estamos constatando diariamente o cumprimento dessas profecias? Estão diante de nós? A ONU tem feito todos os esforços para estabelecer a paz mundial. Mas a Bíblia é infalível. Ela fala de nossos dias. E esse é o momento, sem falar do potencial de destruição do mundo. Nunca antes, na história, a espécie humana teve tanta capacidade ou competência para destruir a si mesma. O Apocalipse descreve o assunto nesses termos. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a sua ira e o tempo determinado de serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos. Está ali. Aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres, veja essa parte final, destruíres os que destroem a terra. Veja a capacidade nuclear do mundo, gente. Considere as nações que já são possuidoras de armas nucleares, e estas que se acredita que possuam armas nucleares. Estamos sossegados em relação à ameaça nuclear? O mundo hoje é mais seguro do que era há 25 anos? A revista Time publicou um artigo que revela a ameaça nuclear como não sendo afastada. A queda da antiga União Soviética A a economia dos países que faziam parte daquele bloco sofreu um grave declínio. Na época, os cientistas soviéticos e equipes militares importantes enfrentaram cortes de salários e a tentação de vender planos e materiais nucleares foi muito grande. Um destacado cientista nuclear paquistanês, Dr. Khan, vendeu segredos nucleares de magna importância a países visando seu proveito pessoal. E veja que coisa, um programa de televisão chamado 60 Minutos divulgou um relatório sobre as cidades nucleares secretas da Rússia. Há 10 cidades secretas naquele país e estão fechadas para o público. Durante o regime comunista, elas produziram plutônio, que é o elemento-chave no desenvolvimento da bomba nuclear. E esse plutônio é suficiente para produzir uma bomba nuclear a cada três dias, olha a preocupação nuclear que existe no mundo sem falar nos, os olhos do mundo dirigidos à Coreia do Norte e ao Irã temendo que também possam produzir essas armas e de destruição em massa sabe um colunista de um jornal americano o Walter Limpman, ele disse assim oscilamos no limiar do conflito mais calamitoso que se pode imaginar na verdade Sequer podemos imaginar. Sabe, gente, ouço as pisadas de Jesus retornando. Ouço o rufar dos tambores anunciando a sua volta. O tempo não é um evento cíclico sem ponto terminal. Não, há um ponto final. Toda a história se move ao grande clímax. Os sinais dos tempos realmente estão sendo cumpridos. William Ripley, do famoso programa Acredite Se Quiser, expressou seus graves temores sobre o poder da bomba atômica muito antes de 1945. E depois de tomar conhecimento da explosão da primeira bomba atômica em Hiroshima, lá no Japão, olha o que ele disse. Estou de pé sobre o local onde o fim do mundo começou. Nunca houve armas produzidas que não foram usadas. Jesus disse que ele passaria pelos portais da eternidade e entraria no templo. Ele virá nos libertar. Há esperança e ajuda que está a caminho. Podemos olhar para a vinda de Jesus. Olhe para o glorioso amanhã, quando milhões estão presos no medo. Olhe o que diz Lucas 21, 26. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes do céu serão abalados. Gente, olhemos para a vinda do Senhor que está próxima. Jesus disse para erguermos os nossos olhos da terra e focá-los na realidade divina, em breve virei. O Apocalipse revela que há esperança, há sinais no mundo religioso, sinais no mundo político e também sinais no mundo da natureza, o mundo natural. Você já viu isso? Tornados acontecendo, incêndios, enchentes. Sabe, furacões gigantes acontecendo? Uma avalanche de destruição por todo lado, gente. E sem falar na fome. Sabe, Mateus 24:7 diz que haverá fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Isso está escrito. Jesus disse, olha. Mateus 24:7, haverá fomes, Terremotos em vários lugares, acabei de mencionar, mas sempre houve fome no mundo? Mas não houve sempre crianças famintas? Sempre tivemos aí, mas Jesus disse que não era uma fome, haveria fomes no plural, a nível internacional, justamente antes da sua vinda. O um relatório da ONU divulgou que há escassez de alimento em pelo menos 38 países, Olha o que mais, um sexto da população são desnutridos, 10 mil pessoas por dia, e 3,5 milhões por ano morrem de fome, gente. Sem falar que com o crescimento da população, as áreas de plantação se reduzem, e aí mais fome. Mais de 100 mil quilômetros quadrados de terras aráveis são perdidas a cada ano com o crescimento da população. Disse também que haveria pestilência. E nisso aqui você está muito acompanhando o que está acontecendo, né? Mateus 24, 7 diz que haverá fomes, pestilências, terremotos em vários lugares. Gente, como que estamos aí em relação às pestilências. O que é uma pestilência? Pestilência é uma doença estranha que aflige os seres humanos, as plantações e o meio ambiente. Está aí. Sabe, quando você olha hoje a quantidade de pesticidas que precisam ser usados nas plantações para tentar conter as pragas que estão aí por todo lado, sem falar que existe outra forma de pestilência, são as novas formas de doença que surgem ao redor do mundo. Lembra da doença da vaca louca? Gripe do frango, HIV, AIDS, gripe suína, ebola. E estamos agora sofrendo com o Covid-19. Tudo isso, gente. Veja, 5,3 milhões de quilos de poluentes tóxicos causam uma estimativa de 50 mil a 120 mil mortes prematuras a cada ano. É muito problema, gente, em relação à saúde. E olha, os cientistas têm uma advertência em relação à humanidade. Não mais do que uma ou duas décadas antes que a capacidade de evitar novas ameaças enfrentadas hoje sejam perdidas. E que as perspectivas de a humanidade sobreviver serem imensamente reduzidas. Estamos vivendo uma ameaça. E Jesus disse que haveria terremotos também. Olha o que diz Mateus 24:7: Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Sabe, há um imenso número de terremotos acontecendo. A Bíblia prediz que haveriam muitos terremotos ocorrendo justamente antes da volta de Jesus. Um volume muito grande de destruição acontecendo. Apocalipse 6,14 14, ali menciona, «O céu recolheu-se como um pergaminho enquanto se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar». Um grande terremoto como nunca foi visto. Olha o que diz mais. Como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto. Forte e grande. Gente, como nunca houve. Mas antes desse tempo, milhares de terremotos em todo o mundo prediriam o seu retorno. E esses terremotos adivinham de maneira inesperada, rápida, em sucessão contínua, sem qualquer advertência. Os abalos sísmicos... São poderosos presságios da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, os terremotos estão aumentando. O que acha você? Veja. 35 terremotos por dia hoje é a média. De 12 mil a 14 mil terremotos por ano. Lucas diz haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares. O que que você vê por aí, gente? A natureza parece que está revoltada. Lucas 21, 26 diz assim. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Gente, vastas regiões florestais consumidas pelo fogo. A natureza descontrolada, furacões, tornados, terremotos, fomes, incêndios, inundações. Sabe, esses esses desastres causam prejuízos de bilhões. E tudo está aí. Olha os tsunamis, gente. Os tsunamis têm aumentado em todo o mundo. Embora produzam devastações, estas são pequenas quando comparadas ao tsunami na Ásia. Lembra disso? 26 de dezembro de 2004. Sabe, em um momento, um terremoto de magnitude 9.1. Mais de 230 mil pessoas morreram quase que instantaneamente. E os estragos são indescritíveis. A Bíblia descreve que assustadoras visões aconteceriam de fatos Sabe, em 2005, a temporada de furacões no Atlântico registrou registrou tremendas tormentas que estão marcadas na história. Lembra o furacão Katrina? O mais caro prejuízo, sabe, 75 bilhões em prejuízos, o impacto econômico de 250 bilhões de dólares. E esses desastres naturais são sinais de que o nosso Senhor Jesus está voltando. A terra está clamando, Senhor, venha logo. Os corações estão tremendo de medo por causa da expectativa de coisas que estão sobrevindo ao mundo. Temos constatado um aumento nos sinais que Jesus predisse. Sabe, a natureza está desequilibrada. E os que têm fé nas Escrituras creem que tudo isso são placas sinalizadoras do caminho. A terra está com dores de parto. A Mãe Terra está sofrendo. Jesus logo virá, não como um bebê na manjedoura de Belém, mas como um justo governador neste mundo. E olha, a gente, está chegando esse dia. E os sinais no mundo social, em relação à vida social? Não é necessário falar muito sobre a decadência moral. Jesus disse, lá em Mateus 24, 37 e 38, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Gente, o que há de errado em comer e beber? Nada. O que há de errado em casar-se e dar-se em casamento? Nada. Esta passagem descreve um povo que continuava com a sua vida egocêntrica e sem Deus principalmente, que tragédia, gente. Sabe, eles cediam no comer e beber, estava lá, e Noé proclamava, olha, eis que vem o dilúvio. O patriarca apontava para o declínio da moralidade, indicava que algo extraordinário estava para acontecer, mas as pessoas não se importaram. Eles não possuíam espiritualidade, eles não se arrependeram dos seus pecados, a sua mente estava muito ocupada, estavam enfeitiçados pelo aqui e o agora, Você lembra algo assim? Não parece o tempo que nós estamos vivendo? E sabe, hoje ainda nós temos a quebra da união familiar, a unidade familiar está rompida. Sabe, a condescendente atitude da sociedade em relação às coisas espirituais e morais estão sendo deixadas de lado. Sabe, quantas mães solteiras, olha a quantidade que tem aumentado aí nos últimos anos. Realmente a sociedade ocidental está com problema, gente. Está doente. Sabe o casamento, o sagrado casamento de 50, sabe? Um de cada dois, ou 50% dos casamentos terminam em divórcio. E esse percentual em alguns países atinge 75%. Nessa época de confinamento, de quarentena que estamos vivendo, aumentou o número de divórcios. A pesquisa... Feita, olha que interessante, 50,3% dos lares são dirigidos por pessoas não casadas. 46,9% de pessoas com idade superior a 15 anos são descasadas. 31,7% das crianças vivem em lares de gente não casada. Gente, esse é o mundo que estamos vivendo. Sabe... O modelo bíblico da família está sendo destruído pela família pela sociedade moderna. Essas profecias se cumprem diante dos nossos olhos. Gente, que tragédia que o amor tenha degenerado em imoralidade sexual em tantos casos. Que fatalidade que os lares estejam sendo despedaçados. Por isso, gente, podemos agradecer a Deus, pois qualquer que seja a circunstância que talvez você que está me ouvindo, talvez você faça parte dessa estatística que analisamos. O Senhor pode curar o seu coração. Ele pode te dar um novo senso de amor e cuidado. Ele coloca seus braços ao seu redor. Não importa se você errou, Ele pode te perdoar e proporcionar um novo começo. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, o que ocorria nos dias de Noé? Se pudéssemos retornar no tempo até os tempos de Noé, o que compararíamos? Outro aspecto de como a estrutura social está se desintegrando. O aumento de crimes e violência. Olha o que diz o livro de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra, e isto lhe pesou no coração. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E esse é o que está acontecendo. Gente, quando você olha... A Organização Mundial de Saúde, ela revelou quão grande é o problema da violência em escala global. E são, as estatísticas são terríveis. Cada ano, mais de 1.6 milhões de pessoas no mundo perdem suas vidas por causa da violência. Muitos mais estão feridos e sofrem uma série de enfermidades físicas, sexual, reprodutiva e problemas de saúde mental. Esse é o nosso mundo. Veja... A violência está entre as principais causas causas de morte de pessoas entre 14 a 44 anos no mundo inteiro. Representa 14% das mortes entre homens e 7% das mortes entre mulheres. E olha, e a TV? E quando eu falo TV, não é só TV aberta? Os canais fechados também? As crianças assistem 3 horas de TV em média por dia. Aos 12 anos assistiram 14 mil assassinatos na TV. A cada ano um aumento na violência, 5%, linguagem de baixo calão, 30%, conteúdo sexual, 42% desses meios eletrônicos, gente. A Bíblia também fala da incerteza econômica. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 5, versos 1 a 3. Atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tende vivido regaladamente sobre a terra. Tende vivido nos prazeres. Tende desengordado o vosso coração em dia de matança. E não é assim hoje, gente. E olha, Apocalipse diz ainda, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Gente, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Estão aí. Breve Jesus voltará. Olhe os sinais, falsos cristos e falsos profetas, guerras, rumores de guerras, frágeis acordos de paz, fomes, pestilência, terremotos, imoralidade sexual, desunião nas famílias, violência, incerteza econômica. Gente, fala ainda do aumento do conhecimento. Olha o que diz Daniel, 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e selo o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Este é o momento em que estamos vivendo. Gente, olha, o conhecimento aumentaria. Quem acha que o conhecimento não aumentou está dormindo em plena era do computador. O saber está se espalhando muito. Há alguns anos usávamos uma caneta tinteiro, uma máquina de escrever. E agora, gente, recebemos gigabytes de informações instantaneamente de qualquer lugar do mundo. Há muita informação à disposição. 90% de todos os cientistas e técnicos jamais dispuseram do que existe hoje. Sabe, hoje nós temos uma explosão de conhecimento diante de um clique. E Daniel disse assim que o saber se multiplicaria. Sabe, gente, lógico que Daniel se refere ao conhecimento do evangelho de Cristo. Ele está falando de um movimento mundial, que o evangelho se espalharia pelo mundo, gente. O evangelho seria pregado a todas as pessoas, a todas as nações. E esse é o sinal derradeiro, é para o fim de todas as coisas. Como podemos saber que estamos cumprindo, recebendo isso no final? Quando diz o livro de Mateus 24, 14, será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, a testemunho de todas as nações, então virá o fim. Sabe? Apocalipse 14, 6 diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno. Era o Evangelho se espalhando por todo mundo para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Estava ali. E tudo isso diz respeito à salvação em Jesus. Quando você vira o evangelho sendo pregado rapidamente ao redor do mundo, essa profecia está sendo cumprida velozmente hoje, gente. Você pode olhar que Deus está em ação. Todos esses fatos despertam a atenção das pessoas para o que está acontecendo. Sabe, pessoas têm sido tocadas pela palavra de Deus. Mais pessoas têm buscado estudar a Bíblia, conhecer a vontade de Deus para esse tempo em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas têm tomado a sua decisão por Jesus em todos os lugares. E louvado seja Deus por isso, o Espírito Santo está agindo no coração, chamando as pessoas à salvação. Deus está em ação, se você está assistindo essa palestra aqui, esse estudo da Bíblia, é porque Deus fala ao seu coração também, por favor, não fique olhando esses eventos, essa destruição e fique assustado, não, pelo contrário, busque na palavra de Deus sabedoria, ore a Deus, arrependa-se dos seus pecados e aguarde a volta de Jesus que é a grande esperança nossa. E olha, é a boa nova? Breve Jesus voltará, gente. Breve Jesus voltará. E o que eu peço a Deus que você seja guardado nesse momento. Jesus vai inaugurar um lar onde não há dor, não há tristeza, não há desentendimento. Todas essas catástrofes que foram descritas aqui não terão lugar. Um reino perfeito restaurado, esse é o reino de Deus. Por isso, gente, se prepare para esse dia. Que a graça de Deus seja abundante com você. Não deixe para amanhã. Deixe de lado. Se você tem um pecado que está separando você de Deus, deixa de lado. Vale a pena estar nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde. Se você quer estudar mais a Bíblia, continue acompanhando. Uma boa noite e que Deus te guarde.